1: Sì, siamo noi, siamo quelli d'Italia sotto inchiesta buonasera a tutti da Emanuela Falcetti buonasera a tutto il gruppo di lavoro noi siamo quelli di, di sotto inchiesta potete seguirci anche con le immagini se volete nel senso che entrate nella nostra redazione entrate nel nostro studio e ci seguite mentre costruiamo anche in diretta la trasmissione come con Periscope e questa è la possibilità che dà Radio 1 a tutti i suoi ascoltatori quindi tramite Twitter Periscope e la radio diventa immagine anche in diretta e poi con i vostri sms potete dirci cosa, cosa pensate come la pensate degli argomenti che affrontiamo 335 699 699 2949 e poi Twitter chiocciola sotto inchiesto o chiocciola a Manu Falcetti come preferite allora siete stati probabilmente tutto il giorno al lavoro avete seguito e non seguito le notizie state tornando in molti in macchina molti magari ci seguono anche da casa e dai posti più incredibili e impensati oggi è successo Insomma siamo in emergenza Ecco diciamo così perché non voglio nemmeno allarmarvi troppo Però siamo in emergenza In Piemonte e in Liguria Allora noi adesso ci collegheremo anche con Piemonte e la Liguria Ma prima saluto Mario Tozzi Benvenuto Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Eh, mi è sfuggito il ciao. Buonasera, professore. Primo eh, ricercatore. No, no, eh <ride> beh, in radio se va. È un po' un imbroglietto, visto che ci conosciamo da troppi anni. Ma in ogni caso, primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, giornalista. E eh, come giornalista possiamo darci del tuo, scrittore, conduttore televisivo. benvenuto e grazie. Maria Delia, inviata TGR Liguria. E Chiara Pottini, giornalista TGR Piemonte. Benvenute. Grazie, buonasera. buonasera. Allora, partiamo prima. Qual è la zona più... Eh, Mario Tozzi, qual è la situazione in questo momento più forte, più grave? Con che cosa parto? Con la Liguria o col Piemonte? Qual è partiamo,
2: partiamo forse col Piemonte.
1: Piemonte. Chiara Pottini, TGR, dimmi tutto. Qual è l'aggiornamento di tutto quello che sta succedendo lì? Ti prego, anche Torino, se puoi, certo. per cortesia. Dai.
0: Allora la situazione più critica resta nella provincia di Cuneo è stata la più colpita dall'ondata di maltempo che si è concentrata soprattutto sulla parte a sud e a nord ovest della nostra regione, del Piemonte il Tanaro al momento ad essere maggiori preoccupazioni il fiume era già esondato stamattina pensate che in soli due giorni di pioggia è cresciuto di due metri sopra il livello di guardia tutti gli uomini della protezione civile di Cuneo sono stati mobilitati per rispondere all'emergenza Garessio e Ceva in particolare sono stati i comuni più colpiti qui anche le strade sono state interrotte in tratti più o meno lunghi ben 25 strade provinciali anche la caserma della polizia stradale a CEVA è stata allagata e sono stati tratti in salvo tre sì. agenti che erano all'interno sempre a CEVA il sindaco si dice preoccupato che eh, vada via la luce ci aspettano 15 ore di tribolazione eh, ci sono state anche frani isolate in Alta Valle Pone comuni di Cristole, Oncino e Adalba eh, sebbene la situazione sia per ora sotto controllo le scuole sono state chiuse così come in alcune zone del Cuneese e ha chiuso anche lo stabilimento della Ferrero che è il più grande d'Italia letto, eh, sì, sì, è stato chiuso, chiuderà pochissimo alle 18 e riaprirà non si sa quando per domani l'attività lavorativa è sospesa perché si trova proprio molto vicino al Tanaro e pensate nell'alluvione la più grande e eh, eh, più terribile che si ricordi nel Piemonte quella mm-hmm. del 94 dove morirono eh, 70 persone 2.500 furono gli sfollati anche lo stabilimento della Ferrero in quel caso, eh, in quell'anno fu colpito il 5-6 novembre del 94 eh, però crescono in maniera preoccupante anche i pellici, l'assura di lanzo il chisone, il sangone mentre l'alessandrino, la piena il vero pericolo è atteso per domani pomeriggio perché in esso eh, confluiranno le acque defluite dagli altri, eh, dagli altri fiumi infatti la, eh, il grosso delle piogge delle precipitazioni è atteso proprio in serata durante la notte mentre dovrebbe migliorare eh, domani mattina per quanto riguarda Torino visto che chiedevate sì, anche la prego. situazione della città metropolitana eh, mm. eh, ebbene eh, il Po ha superato gli argini dei Murazzi quindi è eh, parzialmente esondato eh, la, il sin, la sindaca Crapendino ha diramato un'ordinanza è stata vietato il transito dei veicoli dei pedoni la sossa dei mezzi ai Murazzi del Po tra due ponti Umberto I e Vittorio Emanuele I in quello vabbè. tra il ponte Vittorio Emanuele I fino all'altezza di corso San Maurizio via Napione insomma vabbè. è la zona più transitate eh, ecco, della, della città tieni presente
1: che stiamo parlando a livello nazionale quindi puoi anche non entrare nel, nel particolare a meno che non sia importante per darci un'immagine perché noi eh. non... Eh, diciamo che sono le vie di scorrimento
0: i punti principali che eh, collegano le due sponde del po' no perché
1: se no sembra di sentire il CIS allora te ringrazio È, è importante avere la sensazione fammi vedere come sai fare Chiara per in radio dammi la sensazione anche di quello che succede cioè al di là del nome delle vie che non, noi non conosciamo bene cioè questa cosa è forte e importante immagino no?
0: è forte e importante eh, anche perché è forte anche il ricordo di quello che è successo appunto nel 94 esatto. qua tutti sentono quella sensazione ancora forte sulla pelle mm-hmm. eh, sia eh, nei luoghi colpiti oggi ma tutti i cittadini se lo ricordano i morti, la paura eh, il fango che aveva eh, che, era, sì. che era arrivato fino alle abitazioni alle strade, anche se eh, per ora parlando con la protezione civile ci stanno dicendo che la situazione non è così grave eh, come, eh, come in quell'anno, come nel 94 P- ancora sotto controllo, i livelli sì. sono molto inferiori S-
1: Chiara, solo qualche secondo, Mario Tozzi posso chiedere sì. intanto a te perché non impariamo un tubo dalle elezioni del eh, passato però,
2: vedi, è, è ah. proprio quello che stavo per dire no? nel qualcosa nel abbiamo
1: che... imparato perché forse non è così emergenza vuole dire questo?
2: Beh Intanto non ci sono state per adesso delle vittime, dunque siamo molto contenti di questo, però dice, i cittadini tutti ricordavano quel fango, quel... Eh, ma se lo ricordano solo quando c'è l'emergenza, durante tutto il resto del tempo, dal 1994 a oggi, dunque sono passati begli anni, eh, si potevano fare anche altre cose, per esempio eh, la Ferrero, già colpita, no? gli stabilimenti industriali, tutti gli stabilimenti, che si... i capannoni che si trovano nelle aree di pertinenza pluviale, cioè le aree che sono del fiume. Eh, che vogliamo aspettare a spostarli? Cioè io capisco che è una cosa. Eh, ma importante. spostare la
1: Ferrero diventa eh, una cosa. Allora lì. la
2: Ferrero magari no, ma dico eh. però... Tu, perché cioè, Però esatto. stanno in un'area che oggettivamente è pericolosa, non ci si può fare niente. Quella sarà invasa dal fiume. Sempre. sempre. Ma è scusa. L'area del fiume, non so come dire, gli appartiene.
1: Mario, è non si, si può migliorare la situazione della, del, della cura? No, degli alvi dei fiumi, non lo so. Ma, eh,
2: eh, quella quella eh, cosa eh. la puoi sempre migliorare, però non basta a salvaguardare chi si è messo in Golena, cioè nell'area che normalmente è di pertinenza pluviale, questo errore non è stato cioè fatto. Cioè proprio
1: fuori. dentro? Spiegaci, eh beh, perché noi non siamo di quella le- zona. Beh, no,
2: il letto del fiume che cos'è? È solo dove passa l'acqua? No, il no. letto del fiume è tutto il letto compresa la sua competenza di piena, cioè quella che inv- ah. il territorio che il fiume invade quando c'è le piene. Le piene e in andare, genere eh?
1: quanti metri sono ah beh, può al anche fianco il del triplo, fiume?
2: Il quadruplo, il quintuplo, dieci volte, però quello è il territorio del fiume. E adesso poi passeremo in Liguria, ma in Liguria c'è un caso particolare, eh, lì tra la Liguria e la Toscana, il fiume Vara che una volta era ampio e tutti lo rispettavano quasi un chilometro, adesso il, il suo letto libero è rimasto di circa 300 metri, se fai così allora questo è più un discorso generale. per fortuna abbiamo imparato un po' nel senso che non ci sono le vittime, le previsioni sono più precise l'allerta scatta prima, tutte cose positive, però poi eh, manca un pezzo cioè fi- l'alluvio non è come il terremoto che se costruisci meglio non ti crolla la casa in testa da certi posti, fammelo dire chiaramente e duramente, ti devi spostare se no i beni almeno ce li hai danneggiati e se permetti eh, quello è un danno di tutti, no? che poi si ripercuote sulla collettività.
1: Mamma mia. Eh, Maria Delia, eh, Tigere Liguria, dammi un aggiornamento, ma come chiedevo a Chiara, eh, non dettagliato, ma di sì. eh, daci la possibilità di vedere in radio la Liguria in questo momento, con questa allerta.
3: Sì, La Liguria vive la paura perché, come diceva Tozzi, eh, si è lavorato molto sulla prevenzione, sul meccanismo dell'allerta rossa, in particolare dopo le alluvioni del 2011 e del 2014. Oggi ho fatto un giro per Genova e quasi tutti i negozi avevano le paratie, si scrutava il cielo, tanta paura perché si sta chiusi e ti teme veramente che possa ripetersi quanto è accaduto visto che è una zona ad elevato rischio idrogeologico ha parlato del fiume Vara che si trova a Levante e lì eh, nella zona di Levante della Liguria c'è un disperso un pescatore di 73 anni che si trovava alla foce eh, dell'Entella e da ieri non si hanno più sue notizie perciò questa dal punto di vista della situazione visto che non ci sono feriti però è la notizia diciamo, più tragica perché eh, eh sì. riguarda una persona eh, per quanto riguarda invece la criticità è la zona del ponente in questo momento ad essere più preoccupata. Eh, io mi trovo proprio eh, qui, è stata prorogata l'allerta rossa che doveva finire alle 6 di domani mattina, è stata prorogata fino alle 12 di domani e questo vuol dire scuole chiuse in tutto l'imperiese. Oggi lo sono state nelle varie province da Genova, Imperia e a Savona e invece domani eh, l'allerta almeno su Genova non ci sarà. Un'altra situazione molto critica è quella della Val Bormida. lì il sindaco Briano ha lanciato l'allarme, ha detto io non ho mai visto una cosa simile nel il, eh, da 50 anni a questa parte perché è esondato il Bormida è esondato il Neva, sono tutti dei torrenti che passano lungo queste zone di montagna che poi sono al confine col Piemonte dove c'è la situazione eh, più critica. Ci sono allagamenti ovviamente come capita di sottopassi eh no, a lettimo a Calizzano e eh, è anche un ospedale che è stato evacuato, evacuato. da parte eh, piano terra a certo. Cairo. Perciò è questo il quadro Allora Maria Delia
1: inviata a Tgr Liguria Chiara Pottini, giornalista lista Tigere Piemonte, vi lascio perché so che voi dovete lavorare tantissimo, complimenti eh, voi delle sedi regionali, siete fortissime, grazie, 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 davvero buon lavoro. Eh, Mario Tozzi, che poi le indicazioni che stiamo dando, certamente io adesso ripeto il numero di telefono che è 335 699 2949. Twitter, chiocciola sotto inchiesta o chiocciola a mano falcetti come preferite le indicazioni che adesso darà il professor Tozzi alla fine non valgono solo per quelle zone, perché poi valgono un po' per tutto il resto d'Italia, perché prima o poi ci siamo trovati in queste situazioni Mario Tozzi, ripeto, Perché? 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 Perché se uno guarda anche queste immagini che oggi girano in internet sono una cosa impressionante, le vedrete stasera nei telegiornali e le sentirete ancora per radio, ve le descriveranno, ma fanno impressione. Cioè, ci sono i fiumi che, che scavalcano i ponti, che entrano nelle strade delle città, cioè, è una cosa impressionante.
2: Eh, eh. Guarda, c'è cioè, da dire una cosa subito, sì. eh, mi rendo conto che sono cose un po', non so come dire, dure, però quando ci stanno nello stesso posto l'acqua e le case, nel posto sbagliato ci sono le case, non l'acqua, questo bisogna che ce lo impariamo. Cioè eh, la questione riguarda noi come ci siamo mossi in, in rapporto al nostro territorio e questa è la, diciamo, la causa generale. L'Italia è un paese geologicamente giovane e attivo, dunque le frane alluvioni farebbero parte del suo avere catene montuose. Ma noi però ci illudiamo di vivere in pianura, non so come dire, siamo un paese di montagna che pensa di non avere nessun rischio di vivere in pianura. Siamo il Giappone e vogliamo essere la Tiberia pure per intermotivare questa cosa, invece dovremmo essere più consapevoli del territorio e il territorio ci dice che i fiumi hanno questo letto così variabile che uno deve rispettare, e beh, si farà un po' da parte, si mette un po' più là perché sennò poi eh, rimpiange le vittime per fortuna, adesso qui si parla di una vittima, speriamo di no, ma insomma… Ecco, eh, rimpiange questo e i danni soprattutto. Bisogna che questa cosa la, la, la incorporiamo nei nostri, so, come dire, nella nostra cultura. Siamo un paese di grande rischio che però non ha incorporato nulla di rischio. Guarda, che quasi il 50% del paese è a rischio idrogeologico. Ci sono certe regioni come la Calabria che hanno il 100% dei comuni a rischio, giusto per spostare l'attenzione da un'altra parte. Sì, sì. Abbiamo le tre, le tre asse fluviali più importanti, cioè il Po. E il Tevere e l'Arno, e anche l'Adige, sempre questo con modalità diverse, al rischio dell'alluvione in più, come abbiamo visto, la piogge sono cambiate. In poche ore piove la pioggia che, una volta, cadeva in mesi in settimane o in mesi, Eh, capisci che di fronte a questo anche la previsione migliore non ti dà il tempo di reazione perché è troppa quella pioggia che cade ma quello che è cambiato non sono tanto solo le piogge è cambiato il territorio ancora più sclerotizzato, ancora più ingessato quindi meno capace di assorbire il problema è questo Eh, non, non riusciamo a far fronte naturalmente a queste cose per esempio le grandi città, prendi Torino ma prendi anche Roma, prendi pure Firenze 50 anni dall'alluvione quest'anno dovrebbero avere delle aree di esondazione libera a monte dove cioè i fiumi che le attraversano potessero, possano espandersi liberamente senza fare danni ma sono tutte occupate quelle aree E, e come ma... pensi di portarlo a mare quel fiume? E eh, eh, non lui viene fuori. Eh,
1: ma Mario, io capisco, Mario Tozzi, io capisco, però come si fa a spiegare a persone che sono vissute una vita in un punto, in una zona? In, eh, come si fa a chiedere di andare di lasciare le proprie case non possiamo lavorare tanto invece su quello che a questo punto c'è cioè allargarlo dove è possibile questo fiume, dico delle sciocchezze magari lo ah so, no, sai, pulirlo meglio perché,
2: ma pulirlo sai che cosa però, levare i rifiuti quello eh sì, dragare, fatto, no? perché
1: limare perché questo è quello che ci stanno anche scrivendo in... anche chi ci sta ascoltando ma questo
2: però, questa veramente, però io la sento è cosa. Eh, non lo pazienza,
1: so, io sto cercando di tenere le no, case lì è evidente, ti chiedo scusa allora, Scusa, ma, eh, ma, io... no,
2: no, ma qualcuno ti dice no, non si può levare la ghiaia dai fiumi, non si possono levare gli alberi, ma questo significa trasformare il no. fiume in un no. canale
1: No, no, no non è questo. Non è
2: quello. Ecco, allora, Pulire il...
1: dalle schifezze, che questa è, è una certo. cosa che noi, come, non come cittadini, come pubblica amministrazione dovremmo fare. Quello no. è stato
2: in più. C'è stato anche un altro fatto adesso, per esempio, eh. in questa, nella parte lì dell'Alessandrino e dell'Astigiano, eh, il, il ponte che è stato cambiato proprio dopo l'alluvione del 94 è stato fatto più alto, non fa più da tappo e dunque gli effetti effettivamente si eh, vedono gli effetti positivi cioè, di questa. queste opere si sì, vanno tutte bene noi dobbiamo aiutare
1: carizzar- queste persone oramai a restare dove sono, io lo so che tu adesso mi rincorri col eh, forcone
2: non, 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 non ti spiego, dove si fa questa cosa? è la sigla dopo, dopo la, l'alluvione di Serravezza nel 1996 l'Into Toscana le cose sono cambiate hanno spostato qualche abitazione pericolosa sì. hanno fatto interventi di ingegneria naturistica ha preso tante altre piogge e non è successo più no, niente dunque si può fare però ragazzi, non si può far finta che tu vivi vicino a un fiume va sotto l'argine magari sopraelevato e però dici no sai quando piove però io l'acqua non la voglio in casa Mario, eh, va, Mario
1: Tozzi io so che devo lasciare adesso la, perché c- c'è della pubblicità molto importante e tante non posso Sforare nemmeno di un secondo. Ritorni anche domani, tutte le volte che vuoi, e, vuoi, e, vuoi. e riusciamo a convincere tu, noi e noi te a restare perché? lì.
2: Eh no, perché se, vedi, se vale questo discorso, Io... allora vale pure per quelli che costruiscono sotto il Vesuvio. Eh, non gli puoi dire di spostarsi e quando arriva l'eruzione, che facciamo?
1: Allora domani Mario riniziamo. Eh, Io vedi. continuerò finché non ti convinco. Tanto lo so che hai ragione tu. Lorenzo Opice, GR1 e poi di nuovo qui, sotto inchiesta, io sotto inchiesta che non mollo la presa.